0: 813 de Maurice Leblanc Première partie La double vie d'Arsène Lupin Chapitre trois. Le prince Cernine à l'ouvrage Le jeune homme écrivait toujours. Au bout d'un instant, il déposa sa plume, mit en ordre les dix ou douze feuillets de papier qu'il avait noircis d'encre, et se mit à les relire. Cette lecture ne parut pas lui plaire, car une expression de mécontentement passa sur son visage. Il déchira son manuscrit et en brûla les morceaux à la flamme de la bougie. Puis, d'une main fiévreuse, il traça quelques mots sur une feuille blanche, signa brutalement et se leva. Mais ayant aperçu, à dix pouces au-dessus de sa tête, la corde, il se rassit d'un coup avec un grand frisson d'épouvante. Cernine voyait distinctement sa pâle figure, ses joues maigres contre lesquelles il serrait ses poings crispés.
1: Une larme coula, une seule lente et désolée, les yeux fixés le vide,
0: des yeux effrayants de tristesse, et qui semblaient voir déjà le redoutable néant. Et c'était une figure si jeune, des joues si tendres encore, que ne rayait la cicatrice d'aucune ride,
1: et des yeux bleus, d'un bleu de ciel oriental. Minuit les douze coups tragiques de
0: minuit auxquels tant de désespérés ont accroché la dernière seconde de leur existence. Au douzième, il se dressa de nouveau et, bravement cette fois, sans trembler, regarda la corde sinistre. Il essaya même un sourire. Pauvre sourire, lamentable grimace du condamné que la mort a déjà saisi. Rapidement, il monta sur la chaise et prit la corde d'une main. Un instant, il resta là, immobile. Non point qu'il hésita ou manqua de courage, mais c'était l'instant suprême, la minute de grâce que l'on s'accorde avant le geste fatal. Il contempla la chambre infâme où le mauvais destin l'avait acculé. L'affreux papier des murs, le lit misérable, sur la table, pas un livre. Tout avait été vendu. Pas une photographie, pas une enveloppe de lettres. Ils n'avaient plus ni père, ni mère, plus de famille. Qu'est-ce qui leur attachait à l'existence Rien, ni personne. D'un mouvement brusque, il engagea sa tête dans le nœud coulant et tira sur la corde jusqu'à ce que le nœud lui serra bien le cou. Et des deux pieds renversant la chaise, il sauta dans le vide. Dix secondes, vingt secondes s'écoulèrent. Vingt secondes formidables, éternelles. Le corps avait eu deux ou
1: trois convulsions. Les jambes avaient instinctivement cherché un point d'appui. Plus rien maintenant ne bougeait. Quelques secondes encore. La petite porte vitrée s'ouvrit. Cernine entra.
0: Sans la moindre hâte, il saisit la feuille de papier où le jeune homme avait apposé sa signature et il lut « Là de la vie, malade, sans argent, sans espoir, je me tue. Qu'on n'accuse personne de ma mort. 30 avril, Gérard Beaupré. » Il remit la feuille sur la table, bien en vue, approcha la chaise et la posa sous les pieds du jeune homme. Lui-même, il escalada la table et, tout en tenant le corps serré contre lui, il le souleva, élargit le nœud coulant et dépassa la tête. Le corps fléchit entre ses bras. Il le laissa glisser sur le long de la table et, sautant à terre, il l'étendit sur le lit. Puis, toujours avec le même flegme, il entrebâilla la porte de sortie.
1: « Vous êtes là, tous les trois Près de lui, au pied de l'escalier de bois, quelqu'un répondit « Nous sommes là Faut-il hisser notre paquet Allez-y » Il prit le bougeoir et les éclaira.
0: Péniblement, les trois hommes montèrent l'escalier en portant le sac où était ficelé l'individu. « Déposez-le ici » dit-il en
1: montrant la table. À l'aide d'un canif, il coupa les ficelles qui entouraient le sac. Un drap blanc apparut qui écarta.
0: Dans ce drap, il y avait un cadavre. Le cadavre de Pierre-le-Duc. <rire> Pauvre Pierre-le-Duc.
1: Tu ne sauras jamais ce que tu as perdu en mourant si jeune. Je t'aurais mené loin, mon bonhomme. Enfin. « On se passera de tes services. »« Allons, Philippe. Grimpe sur la table. »« Et toi,
0: Octave, sur la chaise. »« Soulevez-lui la tête et engagez le nœud coulant.
1: » Deux minutes plus tard, le corps de Pierre-le-Duc se balançait au bout de la corde. « Parfait. Ce
0: n'est pas plus difficile que cela, une substitution de cadavres. Maintenant, vous pouvez vous retirer tous. »« Toi, docteur, tu repasseras ici demain matin. »« Tu apprendras le suicide du sieur Gérard Beaupré. »« Tu entends ?»« De Gérard Beaupré. »« Voici sa lettre d'adieu. »« Tu feras appeler le médecin légiste et le commissaire. »« Tu t'arrangeras pour que ni l'un ni l'autre ne constate que le défunt a un doigt coupé et une cicatrice à la joue. Euh, »« Facile. »« Et tu feras en sorte que le procès verbal soit écrit aussitôt et sous ta dictée. »« Facile. » Enfin évite l'envoi à la morgue et qu'on donne le permis d'inhumer séance tenante. Moins facile. Essaye. Tu as examiné celui-là Il désignait le jeune homme qui gisait inerte sur le lit. Oui. La respiration devient normale, mais on risquait gros. La carotide
1: upu. <rire> qui ne risque rien Dans combien de temps reprendra-t-il connaissance D'ici quelques minutes. « Bien.
0: Ah, euh, ne pars pas encore, docteur. Reste en bas. Ton rôle n'est pas fini ce soir. » Demeuré seul, le prince alluma une cigarette et fuma tranquillement en lançant vers le plafond deux petits anneaux de fumée bleue. Un soupir le tira de sa rêverie. Il s'approcha du lit. Le jeune homme commençait à s'agiter et sa poitrine se soulevait et s'abaissait violemment, ainsi qu'un dormeur sous l'influence d'un cauchemar. Il porta ses mains à sa gorge, comme s'il éprouvait une douleur, et ce geste
1: le dressa d'un coup, terrifié, pantelant. Alors, il aperçut en face de lui Cernine. « Vous Vous !» Il le contemplait d'un regard stupide, comme il eût contemplé un fantôme. De nouveau, il toucha sa
0: gorge, palpa son cou, sa nuque. Et soudain il eut un cri rauque. Une folie d'épouvante agrandit ses yeux, hérissa le poil de son crâne, le secoua tout entier comme une feuille. Le prince s'était effacé, et il avait vu, il voyait au bout de la corde, le pendu. Il recula jusqu'au mur. Cet homme, ce pendu, c'était lui. C'était lui-même. Il était mort et il se voyait mort. Rêve atroce qui suit le trépas. Hallucination de ceux qui ne sont plus et dont le cerveau bouleversé palpite encore d'un reste de vie. Ses bras battirent l'air. Un moment, il parut se défendre contre l'ignoble vision. Puis, exténué, Vaincu une seconde fois, il s'évanouit. <rire> à merveille! <rire> Nature sensible, impressionnable. Actuellement, le cerveau est désorbité.
1: Allons, l'instant est propice. Mais si je n'enlève pas l'affaire en vingt minutes, il m'échappe.
0: Il poussa la porte qui séparait les deux mansardes revint vers le lit, enleva le jeune homme et le transporta sur le lit de l'autre pièce. Puis il lui bassina les tempes avec de l'eau fraîche et lui fit respirer des selles. La défaillance, cette fois, ne fut pas longue. Timidement, Gérard entrouvrit les paupières et leva les yeux vers le plafond. La vision était finie. Mais la disposition des meubles, l'emplacement de la table et de la cheminée, certains détails encore, tout le
1: surprenait. Et puis, le souvenir de son acte, la douleur qu'il ressentait à la gorge. Il dit au prince, « J'ai fait un rêve, n'est-ce pas ?»« Non. »« Comment non ?» Et soudain, se rappelant, « Ah, c'est vrai, je me souviens, j'ai voulu mourir, et même... » Il se pencha anxieusement. « Mais le reste, la vision... »« Quelle vision ?»« L'homme La corde Cela, c'est un rêve ?»« Non, cela aussi, c'est la réalité. Que »« Que dites-vous Que dites-vous
0: oh, oh non, 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 je vous en prie. Éveillez-moi si je dors ou bien que je meure. Mais je suis mort, n'est-ce pas Et c'est le cauchemar d'un cadavre. Oh, je, je sens ma raison qui s'en va. Je vous en prie. » Cernine posa doucement sa main sur les cheveux du jeune homme et, s'inclinant vers lui,
1: « Écoute-moi. Écoute-moi bien et comprends. Tu es vivant. Ta substance et ta pensée sont
0: identiques et vives. Mais Gérard Beaupré est mort.
1: Tu me comprends, n'est-ce pas L'être social qui avait nom Gérard Beaupré n'existe plus. Tu l'as supprimé, celui-là. Demain,
0: sur les registres de l'état civil, en face de ce nom que tu portais,
1: on inscrira la mention « Décédé » et la date de ton décès. « Mensonge Mensonge Puisque me voilà, moi, Gérard Beaupré !»« Tu n'es pas Gérard Beaupré !» Et désignant la porte ouverte, « Gérard Beaupré est là, dans la chambre voisine. Veux-tu le voir ?»
0: Il est suspendu au clou où tu l'as accroché. Sur la table se trouve la lettre par laquelle tu as signé sa mort. Tout cela est bien régulier. Tout cela est définitif. Il n'y a plus à revenir sur ce
1: fait irrévocable et brutal. Gérard Beaupré n'existe plus. » Le jeune homme écoutait éperdument. Plus calme maintenant que les faits prenaient une signification moins tragique, il commençait à comprendre. « Et alors ?»« Et alors, causons ?»« Oui, oui, causons. »« Une cigarette ?»« Ah, tu acceptes. Ah, je vois
0: que tu te rattaches à la vie. Tant mieux, nous nous entendrons. Et cela rapidement. » Il alluma la cigarette du jeune homme, la sienne, et tout de suite, en quelques mots, d'une voix sèche, il s'expliqua. « Feu, Gérard Beaupré, tu étais là de vivre, malade, sans argent, sans espoir. Veux-tu être bien portant,
1: riche, puissant ?»« Je ne saisis pas. »« C'est bien simple. Le hasard t'a mis sur mon chemin.
0: Tu es jeune, joli garçon, poète, tu es intelligent. Et ton acte de désespoir le prouve ?» D'une belle honnêteté. Ce sont là des qualités que l'on trouve rarement réunies. Je les estime et je les prends à mon compte. Elles ne sont pas à vendre.
1: Mais imbécile, qui te parle de vente ou d'achat Garde ta conscience. C'est un joyau trop précieux pour que je t'en délivre. Alors, qu'est-ce que vous me demandez Ta vie. Et désignant la gorge encore meurtrie du jeune homme « Ta vie,
0: ta vie que tu n'as pas su employer, ta vie que tu as gâchée, perdue, détruite, et que je prétends refaire, moi, et suivant un idéal de beauté, de grandeur et de noblesse, qui te donnerait le vertige, mon petit, si tu entrevoyais le gouffre où plonge ma pensée secrète. » Il avait saisi entre ses mains la tête de Gérard, et il continuait avec une emphase ironique. «
1: Tu es libre !»
0: d'entrave. Tu n'as plus à subir le poids de ton nom. Tu as effacé ce numéro matricule que la société avait imprimé sur toi comme un fer rouge sur l'épaule. Tu es libre. Dans ce monde d'esclaves où chacun porte son étiquette, toi, tu peux ou bien aller et venir inconnu, invisible, comme si tu possédais l'anneau de Gigès, ou bien choisir ton étiquette, celle qui te plaît. Comprends-tu Comprends-tu le trésor magnifique que tu représentes pour un artiste, pour toi si tu le veux Une vie vierge, toute neuve. Ta vie, c'est de la cire que tu as le droit de modeler à ta guise, selon les fantaisies de ton imagination ou les conseils de ta raison.